0: Estos días en México estamos en veda electoral, ya que mañana se llevarán a cabo las elecciones federales intermedias. En medio de una crisis sanitaria, los políticos se encontraron prudente llenar las calles de basura, colgar carteles que hacen más fea tu colonia, poniendo su cara en paredes, postes y donde se les ocurre, molestar a la gente y ya ni siquiera con propuestas, porque siendo sinceros, casi ningún político tiene propuestas en su propaganda solo tienen promesas de cambio, sin decir que cambio. Dicen que son diferentes, pero. o sea, diferentes respecto a qué. En Monterrey se puede elegir entre un narcoinfluencer y la exmiembra o miembra de una secta, no estoy seguro. En Guerrero se puso de candidata a la hija de un violador por orden del presidente. Ay, Dios mío, pero ¿cómo llegamos a esto? a esta cúspide del absurdo. Yo digo que es por nuestra apatía y el cinismo en el que hemos caído. Los políticos nos han convencido de que no hay esperanza, que esto es lo que hay y que así es la cosa. Las empresas se van a encargar del mercado y del dinero y nosotros de gobernar. Ustedes solo preocúpense por votar cada tres años y déjenos trabajar. Pero yo digo que en él, si a ellos no les importamos, nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Difícil, sí, laborioso, bastante más. Imposible, no. Digo, si ellos no nos representan, nosotros tenemos que representarnos a nosotros mismos Voltaire decía que el hombre es libre en el momento que desea serlo Solo es cuestión de quererlo Así que hoy vamos a hablar un poquito de este ejercicio de la democracia O supuesto ejercicio de la democracia Aquí con mi amigo Luis ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, aquí Deprimido y triste por lo, por el supuesto ejercicio como tú mencionas de La democracia pero tengo esperanza, de alguna forma. ¿En, ¿En qué? En que tarde o temprano podamos ejercerla. <ríe> quizás no en esta vida, pero quizás ayudando o apoyando a que la gente de verdad se informe. Porque eso es lo que más me preocupa, la información.
0: Ajá, pero es que la cosa, güey, es que está tan cabrón que aunque la gente está, haga un voto informado, sigue sin haber un ejercicio real de la democracia. A lo que me refiero es que la democracia por etimología es el poder del pueblo ¿no? Que el pueblo tenga uh -huh. las decisiones o la facultad de tomar decisiones en pos de hacer un cambio Así Pero es. realmente tenemos esa capacidad O sea, una persona que, no sé, su calle está muy llena de baches O su colonia le falta alumbrado En realidad puede tomar la decisión con su colonia de que pongan alumbrado y lo van a hacer ¿El gobierno les va a facilitar las cosas? Mm,
1: mira, yo viéndolo desde una postura psicológica y habiendo, tra habiendo llegado... ¿Sí se dice habiendo?
0: Uh, o bueno... ¿Cómo lo quieres decir?
1: ¿Habiendo llegado a trabajar en una institución de gobierno? Al haber llegado a trabajar en una institución de sí, gobierno, no sé, ya... Sí. sí, se me fue un poco... Este, Te puedo decir que la gente... ¿Es consciente de las problemáticas de su propia comunidad? Te explico. a Nosotros nos llegan muchísimas quejas. Vamos a decir sobre... Ah, es que X persona o X número de personas llegan a consumir X droga. Y la comunidad lo sabe. El pedo está en la palabra tan bonita que tú dijiste. Apatía. La gente lo ve y decide esa es una palabra muy importante deciden no hacer nada entonces llegan y dicen ay no es que otro más lo hará, otro más otro más y al final ¿a quién le va a llegar esa queja? pues al, gobernado, al gobernador que lo único que hace es robar entonces va a decir pues, ustedes háganlo, ¿yo qué? yo solo prometí, entonces sí tienen como esa visión pero no tienen las ganas de superarse, ¿tú qué piensas de eso?
0: Ajá, o sea, y más que el gobernador Romando, por más po honesto que sea un político, que es una contradicción, y ahorita voy a explicar por qué pienso eso, el político tiene que responder antes del pueblo al partido político que lo puso ahí, y ahí es donde está el problema, porque realmente hoy no vivimos en ningún país del mundo una democracia real, vivimos en una oligarquía, que por definición es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo muy pequeño, en este caso los partidos políticos. Tan solo en México. ¿Cuántos partidos políticos tenemos así fuertes? Morena, PRI, PAN, PRD. Y ya, ¿no? ¿Claro? Morena,
1: PRI, PAN, PRD. Sí, bueno, de los principales sí.
0: Ponle que son esos. Y tú dirías, bueno, existen cuatro opciones. Pero realmente esas cuatro opciones... Ah, no sé cómo decirlo. Ni dentro de ellos mismos existe democracia. Por ejemplo, en las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados, ¿te has dado cuenta que el jefe de bancada o el diputado mayor, por así decirlo, el representante real del partido, es el que le dice a los demás cómo votar en la aprobación de una ley o algo así?
1: No, no sabía eso. Sí, güey.
0: Y, o sea, a lo que voy con esto... Es que no existe un ejercicio de la democracia, porque incluso si uno de esos diputados piensa diferente, no puede votar como él quería o como las personas que lo votaron quieran, porque uh -huh. su líder ya le dijo que vote de cierta manera. Ajá. Uh -huh. y, y lo peor es que haz de cuenta que tú dirás, bueno, si es diferente, puede votar de forma contraria, ¿no? Que le valga mal. El problema es que en México y en todo el mundo, cuando alguien hace eso, lo. Aparte de que lo sacan de su partido, se encargan de marcarlo como traidor. Ajá. Y, y no le dan cabida en otros partidos políticos. Por eso digo que no hay partido, no hay políticos honestos.
1: O sea, Compre si, sí. si tú, sí, sí, sí.
0: porque si tú ya accediste a formar parte de un sistema tan culero como es la política actual en cualquier parte del mundo, ya no, no, güey, no hay forma de confiar en ti.
1: Yo digo Sí, que porque la... te estás vendiendo esos ideales, por así decirlo.
0: Ajá, y aparte de lo que dije en el intro de la representación, güey, por más que tú congenies con un partido, estás de acuerdo que nadie te puede representar. Uh -huh. Entonces, sí. yo, yo siento que la única forma verdadera de ejercer la democracia es con una autorrepresentación por todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos estén al tanto de las cosas que le interesan a su comunidad, por así decirlo. Como en el video este que compartí hace un rato, Ajá. de los güeyes en Puebla, los votos que clausuraron unas instalaciones de Bonafonte porque se estaban chingando su agua. Sí. Eso es realmente un ejercicio de la democracia, porque el gobierno no les hizo caso, ninguna comisión les hizo caso, la Conagua no les hizo caso, y esos güeyes dijeron, Ah, bueno, putos, entonces hay que autoorganizarnos y cerramos esa madre. ¿Y qué pasó? Que la cerraron, y días, apenas días después, ni siquiera se requirió mucho tiempo, ya volvían a tener agua en su en el río ese que mencionaron, y agua en sus pozos. Yo siento que mm -hmm. esa es la verdadero camino de la democracia, que todos nos autorrepresentemos.
1: Autorrepresentación del pueblo. Suena bien, Como... pero no es, ¿Es
0: que... Ay, ¿cómo se llama esta muerte? Mats Weber, me parece que es que no estoy seguro si fue max Weber. Pero él decía que una minoría organizada siempre termina imponiéndose una mayoría desorganizada. Y ese es el pedo en el que estamos ahorita, güey. Que por muy mal que estén los partidos políticos, el pedo es que ellos sí están organizados. Y la mayoría de la población está desorganizada. Por eso nos pueden hacer lo que quieran con nosotros.
1: Más que desorganizada, ¿sabes qué es lo que yo he llegado a observar? Y creo que lo hemos hablado en otras partes. este, Que es una sociedad ya muy polarizada. Estamos viviendo momentos en los que no solo la alienación, sino el fanatismo por un partido político se está viendo a grados extremos. Yo personalmente sigo a varias personas que están en contra de Morena, pero no porque yo sea este partidario de sus ideas, sino porque me da risa ver cómo es que dicen votemos por el PRI, votemos por el PAN, por el PRD, para quitarle poder a Morena. Y yo de estás pero bien pendejo, ¿cómo esperas poder quitarle poder a alguien así? Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, yo creo que existe algo que se llama que te cruza, cuando un psicólogo, un sociólogo habla de que te, son temas que te cruzan, son temas que te hieren, que te duelen, ya sea no sé, güey, hay personas a las que les duele mucho el tema de violación porque la vivieron, y se comprende, pero ahora pareciera que toda la población a huevo a huevo quiere que un partido eh, partido los represente. Y yo te pregunté eso, ¿por qué necesitamos eso? Y ahorita tú me estás dando una respuesta muy buena. No, nosotros debemos, autorrepresentarnos. Pero está bien, cabrón, conseguirlo, porque estamos muy acostumbrados a que papi gobierno nos lo dé todo, o al menos nos represente, o intente hacerlo.
0: Uh -huh. Y lo que dices de la polarización, ¿eso cuándo se dio? Apenas hace pocos años, ¿no? Con... El presidente que tenemos ahorita Porque estás es de acuerdo que antes todos nos burlábamos del presidente sin pedos Y ahorita parece que sí es como que somos enemigos Los que opinamos de una forma y los que opinan de otra
1: Exacto, yo me acuerdo perfectamente de los memes que le hacíamos Al buen Peña, al buen Calderón De que nos burlábamos de, de que era uno un pendejo, el otro un borracho Y todos estaban de acuerdo, todos se reían pero en cambio ahora con Obrador llegó un momento en el que es como de o estás con él o estás en su contra, y eso a mí me parece bastante, bastante enfermizo para la población y el individuo, pero sobre todo para, el, para lo social. Bueno, sí. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con este cansancio como mexicanos, porque a fin de cuentas vivimos una realidad en la que de pronto se nos vendió un hombre que iba a poder hacer mil cosas y bueno, a eso ya lo dejaré al criterio del oyente. Pero esta es una situación en la que pareciera de que el pueblo quiere ver al pueblo crecer, pero no sabe cómo hacer de que el pueblo funcione. Ni siquiera saben qué es el pueblo. Cuando digo pueblo parece que, que estoy ofendiendo, ¿no? Mm. El pueblo de San Juan.
0: Depende de las personas que te escuchan. Ajá,
1: porque a fin de cuentas, cuando yo digo el pueblo de San Juan, no me refiero a, ay, sí es un este pueblito, sino que es una población, es un pueblo, todo, incluso el pueblo de la Ciudad de México queda, maldita sea, por eso es de que me refiero. Pero, pero <risa> a, a, de todas ¿Ah? formas, yo
0: sí siento un pequeño rayo de, una pequeña atisbo de esperanza. ¿Por qué? We? Porque no sé si te has dado cuenta que cada vez hay más personas Como que rompiendo este mito de la democracia sí, Tal vez no rompiéndolo como yo lo menciono O lo digo en mi discurso de que la democracia no existe Pero uh -huh. muchos se han dado cuenta Como cada vez se incrementa más la desigualdad O hay más este, brecha social Como estos vatos de la Bonafón, Como se dieron cuenta de que Mientras las transnacionales quieran, pueden hacer lo que les dé la chingada gana y el gobierno no va a hacer nada. Que ellos son los que se tienen que meter a repartir más razos, casi casi, ¿no? Uh -huh. Bueno, hablando figurativamente, no hubo violencia hasta donde sea. <risa> Pero sí. también como el Estado se pone a muchos lados, a tiende a favorecer a los ricos en vez de el resto de la población, que es una clase baja realmente. Yo siento que todas estas cosas se han ido como que rompiendo un poco ese mito de la democracia
1: Nos han estado eh, haciendo ver cómo es que es la realidad por así decirlo aunque suene un poco raro Pero sí estamos viendo ya una cara más amplia de la realidad Estamos viendo cómo es de que nos estamos manejando realmente Y Yo creo que tiene mucho que ver esto de la denuncia ciudadana inmediata que hay en las redes sociales, las redes sociales te pueden enajenar, Ajá. te pueden convertir en producto pero a la par si las usas bien te pueden informar de menos de lo que sucede a tu alrededor sin que tú salgas de casa
0: Ajá. No y, pero es que también se presta que te metan en una burbuja, por ejemplo ¿cuántas veces no has visto comentarios de güeyes diciendo que Hace tres años ganaron en las urnas Y te metes a ver sus perfiles Y se ve que no viven nada bien Que digamos es, güey, tú no ganaste nada Ganó el presidente, ganó su partido Pero tú sigues igual o peor Que hace tres años, ¿qué ganaste, güey? No mames
1: Es que ahí tiene algo que ver Con la identificación Que desde que te pregunté me puse a investigar Y ese pedo está bien cerdo, güey Neta Me da miedo porque a fin de cuentas en estos momentos, ¿cómo, si hablas de alguien de Morena, güey, parece enamorado de ese, de ese partido y es lo que hemos criticado porque esa identificación se metió con el idealismo. Idealizaron tantísimo a un partido porque les dijeron somos el pue somos el partido de del pueblo e incluso el nombre Morena fue hecho con el único objetivo de que ah, pues yo soy Moreno, la Virgen es Morena pues entonces el mejor partido es Morena. Uh -huh. Entonces, Puede me ser. parece súper impresionante cómo es que la gente vive este tipo de identificación y muere y llega a incluirse aunque haya ganado realmente Obrador y ellos no, ellos pierden, pero sienten que ganaron. Esa es la diferencia, lo sienten y lo hacen real. ¡Ah, qué bonito!
0: Pues... De, de, a medias porque es que está cabrón es, es, se siente como un mito güey, que está engañando a la gente por así decir
1: es, es un mito, claro que sí, y mira, esto es algo que yo siempre he dicho la psicología es una prostituta que se vende al mejor postor, jamás lo voy a negar ¿Por pues todas porque las
0: carreras, ¿no? Cualquier disciplina se vende al mejor bueno, postor.
1: Bueno, sí, pero obviamente hablo, desde intento hablar desde lo que sé, porque no sé, este, cómo sea, por ejemplo, tu carrera, pero la que más me da pena, por ejemplo, es psicología, porque es tan hermosa, pero luego veo cómo es que la utilizan para vender más, para que tú mismo te involucres con un partido político, al grado de que le des tu vida, aunque a, ese, aunque a esas personas les valgas madre, yo digo que es una prostituta, o sea, simplemente se vende y yo creo que podríamos utilizarla para entender mejor al ser humano, para decir, cabrón, observa cómo está tu colonia, están robando a la esquina de tu casa y tú dices que porque el presidente dice que estamos bien, estamos bien, aunque te acaban de robar tu celular del Oxxo, carnal. Entonces... Aunque maten a diario un chingo de gente, ¿no? Exacto, aunque haya personas que intenten trabajar y resulta de que les están pidiendo este derecho de piso, estamos bien, pero porque tú lo único que haces es comprar un discurso, no estás cuestionando la realidad propia diciendo, a ver, voy a ver esto, es más, si dicen matan a X persona, ah, seguro fue pagado por, no, no está pagado. Nuestra realidad es que en México asesinan a hombres y mujeres todos los días, humanos mueren. Y eso es lo que a mí me enoja. Y yo creo que sí hay esperanza. Pero con un pueblo tan dividido. Uh -huh. Como dijo ¿quién fue? No sé si fue Maquiavelo. O, o fue. O es, fue el que escribió Este. El arte de la Guerra. Divide y vencerás. Y mira cómo nos tienen.
0: Ah, creo que fue el arte de la guerra. Pero sí.
1: Es muy probable.
0: Es que. Entonces, y, y más que ajá. dividir. Aparte está cabrón porque, por ejemplo, en eh, nuestro no caso en Latinoamérica, no estoy seguro, creo que no llegó en México, fue más por Sudamérica. Pero ¿cómo se construyó todo el sistema político de Latinoamérica en los... ¿Cómo decirlo? A partir de los 1960 para arriba. Todo se hizo a través del Plan Cóndor, que fue... ¿Cómo decirlo? Esta campaña de terrorismo estadounidense en la que... Daban dinero a los políticos que estuvieron de acuerdo a sus pensamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, güey, si te pones a pensar que desde ahí se construyó todo el sistema político de Latinoamérica, dices, verga, güey, aparte de que no existe democracia, estamos todavía más dados, tirados al carajo, güey.
1: <risa> todavía nos vinieron a joder aún más, y los que lo intentaron, pues, ve cómo quedaron. Es que ese es el problema, güey. Como yo lo he dicho muchas veces antes, el problema no es la teoría, el problema es la praxis el ser humano siempre la va a estar cagando en la praxis no importa lo que haga, por si praxis es práctica, por si alguien no lo sabe pero es que ahí es donde está mi pedo, porque digo el pueblo sabe lo que necesita por eso es de que votaron por Morena, porque dijeron es que ya estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de que nos roben el dinero el hartazgo por los asesinatos pero se les perdieron esas ganas se les fueron, güey.
0: Esa es otra cosa curiosa, güey. Se supone que todos votaban por un cambio, ¿no? Pero el cambio no ha llegado. Uh -huh. Nadie se está quejando.
1: <risa> no, es más, hasta están felices. ¿Cómo? ¿O por qué? No, es no otro lo sé.
0: Interesante.
1: Y, y yo creo que eso lo podemos ver desde la sociología. De cómo es de que... Incluso nuestra cultura pareciera de que... Siempre ha sido así. Un momento de revolución. Y al siguiente... ¿Estamos felices a pesar de que sigamos igual? <risa>
0: ¿Y, o sea... Y está, ajá. No, no sé, está raro porque, por ejemplo, se supone que en la democracia se vota... Se hacen elecciones y gana la mitad más uno, ¿no? Uh -huh. Pero si nos vamos eso, ni siquiera la mitad vota por un candidato. Es decir, tan solo en el 2018 no me acuerdo que de, de las... Población electoral en México. Votó como el 60%. De ese 60%. Votó la mitad o 53%. Algo así por López Obrador. Un veintitantos por Anaya. Y creo que como un 15-16% por por Antonio Mitt. Uh -huh. Eso significa que por López Obrador. Votó aproximadamente un 30% de la población electoral en México. Y con 30% de la población electoral fue presidente. En lugar de que güey, nada más votó el 30% por ti, cabrón. Tenemos que hacer nuevas elecciones, hacer nuevos candidatos... recobrar la confianza de la gente... ...y conseguir un mínimo de... ...que un 85, 90% de votación, ¿no? Uh -huh. Pero, güey, votó apenas más de la mitad en México. Y aún así... ...no sé, güey, se tomó como un ejercicio democrático... ...en plenas facultades y se avaló un resultado que... <ríe> Te digo, nada más el 30% de la población votó por ese cabrón.
1: Y según él votó más de la mitad de México. Ah, está nada más pendejo, fíjate nada. cómo está. Entonces, es que también está eso. Y mira, yo he caído en esa apatía de no querer votar porque me pongo a ver a los... ¿cómo se llama? A los candidatos. Y siento ya como esa sensación de que no importa lo que yo haga. No importa el granito de arena que ponga... No va a funcionar, güey. Y eso es tan hartante. Sé que se acercan las siguientes elecciones. Uh -huh. Y sí me he informado. Pero te juro que no me dan ganas de votar porque...
0: Sé que se oh. acercan pues son el domingo, güey.
1: ¡Exacto! Bueno, es que hay gente que igual y no sabrá que... Pues, en este caso, este podcast va a salir el lunes. Que fueron ayer. Uh -huh. Entonces, si lo piensas de esta forma... Al menos sé, pero no tengo ganas de votar porque sé... Tengo esa como confianza de que ese voto casi hasta va a ser como nulo, o porque ya fue elegido el presidente de mi, de mi comunidad, o porque simple y llanamente el partido político la va a cagar. Las personas no lo van a respetar y van a hacer lo que se les hinche sus huevos. Es eso, y eso es lo que me molesta de la democracia que tenemos. Eso y que la gente vota por el más estúpido. Eso también.
0: <risa> bueno, todos son estúpidos O sea, no hay realmente un candidato al cual irla.
1: Exacto Por ejemplo Como estabas mencionando hace rato También se te olvidó mencionar que había una candidata Que ofrecía Operación de gusto como Gasto médico, o sea así, Esto es un circo Colina,
0: ¿no? O en Tijuana Exacto,
1: así. ajá, en el norte del país Güey, no es Nuestros candidatos, y lo digo porque no me he informado de los de afuera, son payasos y nosotros estamos expectantes ante este ridículo espectáculo <risa> y no nos damos
0: cuenta. Es lo que te digo, güey, ya ni siquiera tienen propuestas reales. Aquí en la Ciudad de México no me acuerdo en qué alcaldía es, pero hay un... sé que se apellida Romo, güey. Mm -hmm. Es candidato a diputado, creo. Y, el güey, su... Pup, su propaganda es su cara, güey, y abajo dice sé gobernar. <ríe> y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué clase de, de propaganda es esa, güey? Oh, o es, es como tenemos... si un güey que vende Este, licuados, güey, dice sé sí hacer licuados. O sea, güey, sí, esa es la facultad mínima para hacer tu trabajo, animal. Delta, <ríe> no tienes nada más que poner en tu propaganda, así de fácil se ha vuelto a ser político en este país. <ríe>
1: Tan fácil como de que Alfredo Adam esté insultando a sus... Si aún así va a haber gente que vote por él.
0: ¿Crees que si sí haya gente que vote por él?
1: Si hubo gente que votó por Coutemo Blanco, ¿cree... ¿crees que no va a haber quien vote por él?
0: Bueno, pero... O sea, no lo defiendo, obviamente, es una mamada, pero... O sea, Coutemo Blanco no hizo pendejadas de ese tipo, ¿no? Yo creo que Alfredo Adam está más quemado que nada, güey.
1: Pues sí, pero al final, mira, lo único bueno de tener un padre Chairo es de que al menos de 100 cosas dice una que medio parece tener sentido. Y es que hay, hay gente que utilizan para que los votos se vayan a ellos y sean votos quemados, uh -huh. en lugar de que se concentren en las personas que quizás con suerte valgan la pena, quizás, así como medio valgan la pena. Y en eso tienes razón
0: Sí, de hecho es una buena estrategia O sea, haces personajes Que están ¿Cómo decirlo? Digamos que un colectivo O una, es como base Electoral para un candidato Pero tú le quieres ganar a ese candidato Entonces al, haces a otro candidato Ficticio Ficticio no es que no exista, ficticio de que sabes que no va a ganar Pero lo haces uh -huh. con el único propósito De dividir la votación Y que ese güey pierda votos es una buena estrategia.
1: Sí, y es la estrategia que más ha funcionado en este país. Porque no por nada tenemos. ¿Cuántos partidos políticos tenemos realmente? Ay, no sé. Como 10, ¿no? Y cada no, año más, casi. De,
0: porque aparte de los partidos que todos conocemos, cada estado tiene sus partidos.
1: ¿En serio? Ajá. Entonces, mira, a mí me gusta la democracia gringa solo porque únicamente. Tienen dos, güey. Este tienen dos. ¿Cómo se llama? Izquierda y derecha.
0: Ah, y ya. entre comillas. Pero Exacto, tiene que o ver? Sea,
1: eso? Com... Tiene que ver que al menos hace más fácil, al menos desde mi punto de vista, votar. Porque aquí tenemos, no sé, güey, me, pus, me estoy investigando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez partidos según el universal.
0: Ajá.
1: Y eso hace muchísimo más difícil Tenemos como siete candidatos a presidente 50 de diferentes propuestas Y es como, y si mejor lo dividimos en dos y ya
0: Güey, pero si es, que es que si no hay representación Con dos partidos va a haber mucha menos
1: Es que no sé, güey, porque Siento que es mejor agarrarlo en un gran puñado Y decir, pues, izquierda y derecha Aunque si ¿sí sabes por qué supuestamente Nació eso de izquierda y derecha, güey No es que según esto, y digo según porque no estoy muy seguro, se dice de que cuando fue lo esto de la Revolución Francesa, para el momento de matar, a, bueno, no solo de matar, sino de elegir quiénes iban a seguir en el poder, se sentó en la derecha los conservadores, o sea, los que tenían el dinero, y en la izquierda, pues, el pueblo. Y a partir de ahí nació izquierda y derecha. Izquierda liberales, derecha este conservadores. conservadores. Exacto.
0: Pero es que, güey, de todos modos lo que te digo. Si de por sí no hay representación, reducir todo a dos, dos opciones sigue co cortando y mutilando más el intento de demostrarse. ¿Tú crees? Pues sí, güey, porque si con diez opciones hay gente que aún no se siente representada, imagínate nada más con dos, güey.
1: Pero es que yo siento... bueno. Obviamente... Sí, o sea, electoralmente
0: que... es más fácil, pero para la democracia es acuchillarla todavía más, güey. ¡Ah,
1: la bestia! O sea, sí tienes razón, pero... Bueno, aquí igual... No sé.
0: No sé, güey. ¿Vada? Igual siento que como que tú no estás muy metido en, en estas cosas políticas. Uh -huh. Y siento que por eso lo ves más del lado electoral. Y culpo completamente a la educación mexicana. Y a los... ¿Cómo decirlo? A las organizaciones o... ¿Cómo se le llama? ¿O ¿Instituciones? que hay? Porque en México nombra bien una institución democrática o que se dedica a promover la democracia.
1: Eso está muy difícil, güey.
0: Pues no hay ni qué.
1: <ríe> Por eso es como... Me, mi respuesta pronta iba a ser la INE, pero... Pues... No, el INE
0: es un instituto electoral, no es un instituto para Ajá. la democracia.
1: Por, por eso, güey, porque, porque... Pero es que ni, ni de pedo se acerca, entonces no. Tío, sí tienes por eso razón, culpo wey.
0: completamente... Bueno, no los culpo porque les conviene, güey.
1: Ajá, no. Y es que no es que esté alejado, es que... Me causó repulsión, güey. Te digo, yo, yo, por ejemplo, yo vivo con un enajenado con Morena, güey. A tal grado de que... Ve videos 24-7 a favor de Morena. Entonces agarré repulsión, ahí de nuevo se ve ese tema de, de... algo que me cruza. A mí me cruza este asco repulsión hacia la política mexicana. Entonces, por eso digo, en lugar de encabronarme viendo lo estúpidos que son, mejor me mantengo alejado. Y es mi culpa, güey, porque debería de informarme más, lo, lo admito, es mi culpa. Uh -huh. Y por eso tal vez lo veo desde el formato electoral, pero también lo veo desde muchísimo desde mi propia carrera y pienso en lo social. Entonces, Obviamente, es mi culpa, pero también porque me cruza de es, queso es que
0: lo, de que... Creo que sí, precisamente, ¿Ajá? lo estábamos viendo muy este político y... Digo, a mí me gusta la política, pero es que no la política que todos conocemos. ¿A qué me uh -huh. refiero? A que la política tradicional es como que la hacen muy aburrida, muy este... La quieren hacer, yo siento que hasta difícil, güey, para que a la gente no le interese. Pero la política es muy entretenida realmente, güey. Es como... ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo se llame. Pero, por ejemplo, ves que cuando se estudian... Un güey que estudia leyes... Uh -huh. Una de dos. Puede ser muy bueno en derecho, que en este caso es un jurista. O puede ser muy bueno en leyes, tal cual, que es un abogado. Uh -huh. A esto me refiero con la política, que los políticos, si son un lado es la política tradicional y el otro lado los que le interesa, pues tal. El cual las bases de la democracia, de cómo, de qué aparatos políticos tenemos, cosas así. Eso es lo que realmente está interesante. No la cochinada de política que conocemos tan Que tenemos. Ajá.
1: Exacto. Sí, o sea, yo y no sí. me meto,
0: cuando digo que me gusta la política, no es que me meta mucho a ver partidos, propuestas, donde hay este, que se llama de mitotero con un candidato, no, güey. Sino me, me refiero a lo que te <risa> menciono.
1: Sí, de hecho, eso está perfecto, porque a fin de cuentas te mantienes en un puesto no neutral y eres capaz de ver las cosas desde afuera, que en sí eso es lo que más se, ¿cómo te lo puedo decir? Se celebra al momento de poder realizar las cosas, porque a fin de cuentas no, no te está cruzando ningún tema y eres capaz de ser crítico con él. Yo, por ejemplo, no puedo hacerlo porque ya estoy hasta la madre de, de, de que escuché 24/7 y que me despierte el grito de es un honor estar con Obrador, pero sí admito que debería de ponerme a leer aún más sobre L esto. Lo hubieras no hubieras
0: intentado, güey, es hermoso, cuando se acercan esas güeyes a regalarte un este, folleto de morena, Ajá. explicándoles por qué tú no crees que chiste de morena, o sea, realmente... Y como dice, o sea, se sacan cada cosa, güey, de que tú estás pinche loco, güey, de que, de que... ¿Cómo decirlo? De que nada más eres... ¿Cómo se le llama?
1: Uh,
0: Ay, de los que buscan uh -huh. provocar. Bueno, eres un sí, sí, provocador, sí. cosas así, güey. Está cagado
1: no, Cuando no. realmente
0: te está diciendo, güey, nada más... Ni siquiera te estoy atacando, te estoy diciendo que me hagas creer otra vez en la democracia que tanto me quieres vender, cabrón. Y en vez de eso me estás diciendo que estoy pendejo, güey. no mames.
1: Es que ese es el problema. Por ejemplo, yo, de verdad que lo dices, el viernes, yo que, no es cierto, el lunes que fui a ver algo de mi servicio social, iba pasando en el camión y mi mano, este, sin querer chocó con un con alguien que traía el logo de morena en su camiseta, y el vato creyó que yo le iba a quitar el teléfono para decirle algo del pan, me dijo maldito panista, y yo a la <risas> yo nada más me quedé viéndole así como de, güey, esto es un camión necesito pasar me vale madres a que le vayas y me seguí, y él estaba segurísimo de que yo le iba al pan o al pri porque estaba diciendo que era un vendido y no sé qué más y yo, güey ¿cuál es tu pedo? También por eso estoy un poco quemado, ¿no? Por toda por esa experiencia que, ¡ah, sí se mamaron! Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí es importante darle un reconocimiento a que se pueda generar una discusión sobre política, porque, como dice el dicho, en la mesa no se debe hablar de religión, política y, y fútbol. Cuando yo creo que no es así, güey. Deberíamos, o sea, de hablar de deberíamos hablar
0: de ello wey. De fútbol estoy de acuerdo güey, Porque aunque me gusta el fútbol <risa> Las discusiones de fútbol Siempre son súper estúpidas wey, Y no llegan a nada Bueno, las de uh -huh. política también, pero eso es lo que voy No debería ser así <risa> O sea, no es
1: que no es lleguen como que, a nada wey,
0: ¿Por qué nos estamos peleando entre nosotros? Por defender A millonarios que ni siquiera Conocen de nuestra existencia Y les valemos pito, cabrón <risa>
1: Porque justamente es eso, la gente cree que la política es hablar de los partidos políticos, y yo eso le digo politiquería, o sea, a fin de cuentas, ¿de qué me sirve? Es mejor hablar de, como tú dices, de los instrumentos, de cómo es que funciona, de cómo volver a generar una política sana, si es que eso pueda llegar a existir. Uh -huh. Y la gente lo confunde no, y empieza a la política a meter... sí
0: puede existir, por supuesto que puede existir. Y eso es lo que yo apunto, güey, a que la política sirva para ayudarnos a todos. Eh, repito, la democracia es una utopía, no funciona, pero aspirar a ella es lo que hará que construyamos una mejor sociedad.
1: Claro, o sea, que estamos en la misma sintonía en eso, pero... Robándole las palabras a Robes, yo que he estudiado al ser humano, te digo que no, que ya nada espero, <risa> <risa> ya nada espero de él, porque... No, sí o sea, se puede
0: evolucionar, le tengo fe al humano.
1: ¿Tú crees? Es que cada vez veo que vamos paz para abajo. <risa> Como que no, nos yo ponemos No, sí visto que, que ciertas litos. cosas
0: han cambiado. O sea, sí, estamos ah, no, sí. más politiz No, no politizados, bueno sí, politizados de mal manera, más polarizados. Pero al mismo tiempo. O sea veo más pos de. ¿Cómo decirlo? De gente. ¿Más conciencia? De, de cierta forma. Donde se veo más uso de la razón. Por así decirlo. El pedo ¿Sí es, es que, que también que... caemos. En un tema más filosófico y moral. We. Que qué hacer. Cuando el uso de la razón te impide. Actuar de buena manera.
1: Qué hacer. Ese, esa parece una muy buena pregunta,
0: güey. Es, es como Yo... lo que te comentaba cuando hablábamos de Kant y sus imperativos categóricos. Ajá. ¿De qué haces cuando alguien te pide que lo ocultes porque la van a matar? Lo correcto sí. sería decirle al güey que te pregunta dónde está porque tú no tienes que mentir, pero güey, van a matar a alguien.
1: <risa> pero también lo correcto sería salvar una vida.
0: ¿Eh? ¿Quién sabe?
1: Exacto, exacto. Es que Entonces,
0: esa no es, o sea, sí, es lo correcto, <risa> pero es que esa no es la cuestión moral ahí. La cuestión moral en ese momento es, te preguntaron algo, tienes que decir la verdad.
1: No lo sé, quizás, ah, yo <risa> creo que es una muy buena, estaría chido para un debate igual como solemos hacerlo, <risa> porque a fin de cuentas, sí está muy buena esa pregunta y... Me recuerda muchísimo a cuando estaba estudiando todo este rollo de cómo es que la mentira funciona,
0: güey.
1: Y resulta de que la mentira funciona a un grado de que hasta te causa placer. Sí. sí Entonces, bien, sí. hablando o sea, de entrada así, de que... existe
0: como que un sentimiento de superioridad por haber engañado a alguien, ¿no?
1: Mm -hmm. Eso y que se activa la zona del placer en el cerebro, güey. Entonces. Está súper interesante porque la verdad duele incluso decirla, por ejemplo, de que, ah, no, es que es, te están engañando, viejo, yo, yo sé que tú lo dirías, ver, <risa> quizás no, no, tan, no tan bonito,
0: no, pero no, no, no. Que... sí lo diría bien, intentaría, <risa> es que, o sea, sí, tienes razón en eso, de que no me costaría el trabajo, pero no por eso soy descarado, sí buscaría la manera de hacerlo de la mejor manera posible, pero en definitiva lo haría.
1: Y, y habría gente que dice, no, pues es que no, y hay gente a la que le molesta, entonces me parece súper interesante y yo creo que se va incluso ligado a esto de la democracia, güey, porque ve cómo estamos, cómo es cómo las mentiras han llevado justamente a nuestro país a estar en el grado de violencia, de nula, yo digo que es, vamos a poner casi, casi nula la democracia, pero... Tantas mentiras.
0: ah Bueno, sí, es que nos estamos yendo muy... Casos Nos muy estamos... específicos. Pero Ajá. en lo general, o sea, por ejemplo, estos güeyes les estaban quitando su agua al gobierno y no hizo caso. ¿Qué hizo? Pues me vale verga la política o la política que están manejando ustedes. Eso no es fu está funcionando. Me voy a organizar con mi comunidad y les voy a cerrar su pinche planta a esos capitalistas hijos de la verga. <ríe> para que me... De... Perdón, me exalté, Pero para que me devuelvan <ríe> mi agua. Y lo lograron, güey. Y por supuesto que se celebra, güey. Imagínate si... Nosotros hubiéramos hecho lo mismo Cuando los putos de Televisa Compraron, ya ves que yo un tiempo tuve Easy y cómo batallaba con esa uh -huh. madre Y antes sí, sí, sí. Él era maravilloso Después Televisa lo compra Le cambia el nombre y da un servicio de la chingada Si nosotros nos hubiéramos auto Organizado para Decirle a Televisa que nos esté pasando De verga y que devuelve el servicio Como tenía que hacer antes O como estábamos acostumbrados, tal vez lo hubieran hecho
1: Pero el pedo Ahora que lo dices es que luego la gente lo va a criticar, güey. El mismo pueblo se va a poner en contra del pueblo. ¿Qué pasa cuando los trabajadores exigen una, unos mejores horarios, un mejor sueldo, y se van a marchar y hacen, y hacen sus chingas ahí? dices, sí se puede, pero luego la gente dice, ah, pinches huevones, no quieren hacer nada, el sindicato Entonces es, es una mierda. Es porque están
0: pendejos, güey, están convencidos de que... Fí fíjate que... Es como vivir en una jaula de oro, güey, lo que te decía, aquí en México gente que gana 30 mil, 40 mil pesos al mes se siente rica, güey, cuando, pendejo, los verdaderos millonarios ganan millones de pesos a la semana, tú no eres rico, animal. ¿Por qué te emputas cuando alguien de tu misma categoría está exigiendo sus derechos laborales que tal vez contribuyan a generar leyes en favor tuyo, pendejo? No sé, es lo que te digo, güey, yo siento que están sesgados por eso. De que ganan, no sé, 30 mil pesos al mes y ya sienten que son ricos. Exacto. Y eso me es pasa que... bastante, güey. Como, ah, sí. más o Ajá. menos en mi círculo no, de trabajo, ganan más o menos eso, güey. Ay, luego Ajá. me topo con cada pendejo más ciego, güey, pero. Y les dice, y, y se emputan, güey, cuando les haces ver que no son ricos, güey. Como que ellos quieren <risa> pertenecer, anhelan pertenecer a esa clase social alta. <risa> Pues en es vez que, de decir, eh, eh. no, güey, todos nosotros somos clase baja y esos cabrones están pasando de verga, hay que hacer algo.
1: Pues, en, realmente, teóricamente tú eres clase media, tú eres el verdadero clase media, ¿no es así? Media alta. Güey, sí, según sí, tú no eres, la clase
0: alta, son los que ganan más de trece mil pesos al mes, me parece.
1: No, mames. Dime, ni...
0: ¿qué es esa puta mamada, güey? dices, a ver, vamos a ver.
1: Esos son los clase media, ¿no?
0: A ver, dice que la clase alta tiene un rezo mensual a mayor a 14 mil pesos. Entonces, yo soy clase alta, pero... Y por eso muchos pendejos se van con esa idea, güey, de que los que están protestando porque quieren un salario justo son huevones que no trabajan. Porque estas putas estadísticas idiotas les hacen creer que ellos no pertenecen a ese mismo rubro.
1: Pero no, güey, realmente... Yo... Déjame buscar, según la OMS... Clase alta Es que según yo estaba muchísimo peor güey Si no mal recuerdo Estaba muchísimo peor la situación Y en México iba a desaparecer la clase media
0: Te digo, pues es que no existe güey Es una pendejada
1: <risa> Estos datos el, el ingreso Exacto. medio
0: de la población en México Son 7128 pesos Qué estupidez Estoy es de esa de Es una estupidez, güey es muy poco <risa> Y la sí, clase alta no sé. Digo que digo que son cabrones que ganan 30 mil pesos y se sienten ricos güey no mames
1: que van al golf y dicen es que fue un día muy difícil güey es que también ahí está la alienación güey te digo está tan polarizado el sector por ejemplo y a mí me gusta muchísimo por eso un youtuber bueno no sé si sea youtuber que se llama Hank porque a fin de cuentas muestra Ay, se bien no da risa güey
0: <risa> se no, está bien pendejo
1: <risa> más que risa a, a mí lo que me hace ver es como está el sector pendejo de los white sicans y el sector pendejo de los morenics, de los morenos sicanos, como le quieras poner, güey. Porque unos están diciendo, ay, es que este mi iPhone es, es negro y yo lo quería rosa, y uno está diciendo, no tengo ni para mi abuela. Entonces, de nuevo vemos la polarización, y justo por eso es que yo lo veo. Más que risa, me hace ver que estamos jodidos, güey, porque no hay un punto medio.
0: Es que está raro, güey... Y aparte... Se tienen que derivar muchas construcciones sociales... Mentales y morales... Como en la serie esta güey que le pregunta a un güey... A una lupa... Que le dice... Bueno, a ver, por ejemplo en tu caso... En el tuyo, ya no hablo de la serie, en el tuyo... Uh -huh. Si... Vas caminando y ves que un niño se está ahogando en la alberca... Pero traes en tu bolsa un iPhone... Y no lo puedes sacar... Te avientas para salvar al niño... ¿O te esperas a sacar tu iPhone para que no se descomponga?
1: Nah, la neta sí me... Sí valoro un poco más la vida humana, porque el iPhone... En primera se supone que es contra el agua, en segunda...
0: Bueno, supone algo... que no contra el agua, se va a joder, güey, si te aventas <risa> al agua.
1: La neta sí me importaría más el niño, porque el iPhone sí me costó su dinero, sí es... está súper caro, pero ¿de qué me sirve pensar... ay ah, es que por haber sacado mi celular... Bueno, ya ni modo, al decir, ¿sabes qué? Pues es una vida que pudo haber logrado salvar, güey. Yo creo que me importaría muchísimo más eso. Me uh -huh. vale madres, pues, que mis tenis se, se rompan. Uh -huh. si pude hacer de que un niño dejase de tragar durante un día, güey. Eso, a mi parecer, es lo mejor que podría ser. Porque lo material está para ser usado, no para ser cuidado. Uh -huh. Bueno, a excepción de las casas, claro. la
0: pregunta interesante. Yo estoy de acuerdo en que casi todos diríamos, no, pues voy a salvar al niño. Pero Ajá. entonces, ¿por qué todos preferimos comprar un celular nuevo antes de, en vez de donar cuatro mil pesos a una familia que lo necesita realmente? Que se están muriendo de hambre. Es lo que digo, güey. Se necesitan destruir muchas ideas preconcebidas en la psique colectiva, digamos. ¿Donar?
1: Es que, no sé, güey, porque ahí está muy O sea, muy no doler a
0: través de un organismo, sino tú mismo Ajá, comprar la comida y darle comida a alguien que no ha comido.
1: No sé, O es pagarle que... su
0: medicina a alguien.
1: Ahí entra el dilema que existe actualmente con este rollo de la del ingreso universal.
0: Uh -huh.
1: De que, según esto, si le das de muchísimo a una persona dinero sin que haga nada, se va a convertir en un huevón. Pero yo no estoy muy seguro, entonces Lo que tú propones sería un muy Buen experimento, güey, porque Sí se han demostrado de que la gente uh -huh. cuando Empieza como con esta solidaridad Crece
0: De hecho hace Pero... unos meses, este Ah, no, Ajá. yo creo que ya hace más de un año Este Farid Dick y es Diek o Dick, no sé cómo se llame uh -huh. Y este Diego Rosarín Querían hacer un experimento en el que En una sociedad autónoma Darles un ingreso universal para ver Qué pasaba, ya no supe si lo hicieron pero está interesante.
1: Siento que se necesita muchísimo dinero. Eh, hay que no, ser. Para una un...
0: comunidad más o menos pequeña no se necesita tanto. Güey. ¿Tú
1: crees? ¿Cómo ¿Cuánto crees que se necesite? Ahí unos... pone que
0: son 200 personas, ¿no? Ajá. Y les vas mm -hmm. a dar salario mínimo por dos meses. ¿Cuánto dinero es? Es poco, ¿no?
1: Mm, bueno, si lo pones así, sí, güey.
0: ¿Por qué? ¿Cuánto es el salario mínimo?
1: De 70 pesos, que es si muchísimo, no me acuerdo. más
0: de lo que están ganando ahorita muchas comunidades. <risa> es
1: <tan> triste, <risa> Que lo digas así, güey. Pues lo hasta, verdad, no lo hasta... Ya lo sé.
0: Mira, son 141 pesos diarios. Ah, mira, menos. Creo. Eso fue lo que encontré primero. No sé si sea real. Pero por la premura del podcast.
1: Hay que... Hay que tomarlo como cierto.
0: por uh -huh. uh -huh. 30... Con un millón de pesos, güey, les das dinero dos meses a una comunidad de 200 personas. Para hacer el experimento uh -huh. pues, está bien, güey, dos meses por un... Un experimento a dos meses por un millón de pesos está bien.
1: Y justamente para ver, pero es que para hacer ese tipo de experimentos sí se necesita un poco más de tiempo. Ahora, también está el problema, güey, de que en la pobreza, y eso no lo estamos viendo en la pobreza en muchas ocasiones, y la UNAM hizo una investigación que neta me la pusieron en la universidad, me enamoré de esa investigación, güey, porque eran personas de calle, de la calle, por así decirlo, personas sin, este, ¿cómo decírtelo? Sin dinero ni nada, y que decían, yo prefiero comprar con 50 pesos este, una mona para no, com para no sentir hambre durante un muy buen rato, en lugar de comprar una torta y saber que me va a dar hambre a las tres horas ahí es donde está el gran problema porque también la pobreza tiene ese, ese pedo y es la drogadicción o sea, tampoco lo estamos viendo, no quiere decir que todos los pobres lo hagan, pero sí que hay sector de la pobreza que utiliza las drogas para olvidar la situación en la que viven y ahí es donde está otro pedo güey, y entonces, ¿cómo sé perfectamente que estos cuatro mil varos los van a utilizar para el bien, por así decirlo, para su propio bien, en lugar de gastarlo en droga o como diría el buen ¿cómo, ¿cómo se llama este? que dijo me, me enoja que, que gasten dos mil pesos en caguamas Ricardo Anaya el buen Ricardo Anaya que dijo eso
0: tengo mis dudas, creo que ese güey va a ser el próximo presidente de México ¿eh?
1: sí, sí, se está postulando bastante fuerte está haciendo una muy buena campaña que es lo único que importa tristemente en este país, caerle bien a la gente en lugar de que se pongan a poner a leer todas sus pinches propuestas, comprenderlas y categorizarlas. Perdón, y categorizarlas.
0: Pero, eh, volviendo a los pobres... Bueno, G.
1: Ok. Volviendo a los pobres, este tipo de sector... Y, y si te metes a la Secretaría de la Salud de, de México, ahí están las estadísticas en el que se muestra cómo es que se suele gastar más en droga que en comida. Entonces... Es... Sí, sí, sí,
0: se... también está cabrón.
1: Cómo sé que incluso ese, esa lata de frijol no será vendida malbaratada para que puedan comprarse a un, con riesgo de sonar elitista, pero un churro de mota, güey, cómo estoy seguro. Pero, es que siento que tiene que ver también de la mano
0: con lo que te digo, güey, de que nos han vuelto cínicos y apáticos. O sea, por ejemplo, una persona, güey, ¿con qué ganas va a querer...? Comer bien, estudiar, trabajar. Se ven ve lo que allá afuera la mayoría de las empresas no le pagan un carajo, güey. Las transnacionales que llegan al país no es por ofrecer trabajo, es porque les conviene la mano de obra barata y uh
1: -huh. tienen
0: facilidades para explosar, explotar recursos naturales. Pues así con qué ganas, güey. Yo creo que también se tiene que ver la forma de... No estoy diciendo de expropiar los medios de producción y todas esas mamadas, ¿no? Pero mm -hmm. sí buscar formas más justas de de repartir el trabajo y las utilidades de esto.
1: Pues una... Digo, no me
0: quiero ir a pedos muy comunistas o socialistas, pero es que es la verdad, güey. No es justo que un multimillonario gane, se quede todo cuando la mayoría de la fuerza productiva son los trabajadores. Pues
1: es que sí, no es justo. De hecho, en todo el mundo solamente creo es 1%, el 1% de personas que son millonarias,
0: güey. Es lo que había, habíamos hablado, ¿no? Que co como 5 millones de mundo en el mundo.
1: 5 millones, de eso güey. Eso es lo que
0: digo, esas son las clases de alta, de verdad, pendejos. No ustedes que ganan 50 mil <risa> pesos al mes, carajo. Y digo que me importa que se enojan, güey, cuando les dices eso. <risa> no sé por qué. Y no bueno, se lo... sé por qué, güey. Porque, digo, quieren, anhelan pertenecer a eso. Aunque sea mentira, con que los consideren ya les bastan.
1: Es que se rompe su ilusión de que tienen dinero, que tienen poder. El poder es lo más importante para el ser humano y tristemente el dinero se ha visto envuelto en ello. De hecho, hay un estudio bastante interesante en el que se muestra que una persona se ve más atractiva, se autopercibe más atractiva en función de cuánto dinero llega a tener en propiedad. Es decir, si alguien es pobre, este se va a ver feo. Pero si le das muchísimo dinero, resulta de que esta persona, su autoestima, su propiocepción se van a ver beneficiados, güey. Y ahí es donde también está un gran problema, el peso del dinero. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pendejos como Carlos Muñoz que dicen, la realidad no existe hasta que yo te haga despertar. Es como, no, pendejo, tú lo único que quieres es bañarte en más dinero, aprovechándote de que hay pendejos de que tienen la idea y el ideal del niño rico de que pudo pasar de ser pobre a ser este millonario
0: Eso nunca ha pasado
1: Exacto, no pasa a menos de que lo hagas de forma ilegal Pero entonces ahí es donde entramos a muchísimos más pedos Y podemos encontrar de que justamente toda la democracia se ve ensuciada por algo que es tan horrible Y a la vez tan hermoso como lo puede ser la humanidad, güey Bien lo dice Robe, güey, ven que te voy a contar una nana cruel, érase una vez una humanidad. ¿Eh? Sí, ¿Qué bonito, eh,
0: no sé, wey, ya, ya me he deprimido, ya no quiero hablar de nada. <risa> <risa> es que, tío, wey, hay que derrumbar muchas construcciones sociales e ideológicas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra existencia.
1: Y, y yo creo que justamente quizás somos dos milenios que creen que sus pláticas... Son lo suficientemente interesantes como para ser transmitidas Pero uh -huh. al menos por lo que llego a escuchar Porque también he escuchado <risa> nuestros podcasts como,
0: como he dicho en todos mis proyectos güey, No hablo pretendiendo que alguien me quiera escuchar <risa>
1: <risa> Pero al final lo queremos, güey Es parte del humano y está bien Yo, me, yo nos escucho y digo Bueno, pues no estamos tan pendejos Al menos la, una idea se puede sacar de aquí, güey Tal vez, y, eso es, y eso es lo más interesante Ojalá, pues, que existan más y más y más de este tipo de podcast, de pláticas, de situaciones. Uh -huh. Y a partir de ahí, como tú dices, observar de que realmente existe una mayor conciencia, ya sea de clase, ya sea conciencia social o simplemente conciencia individual. Eso también estaría bonito. Vayan a terapia, chicos, solamente así se consigue la conciencia individual. <risa> ¿Qué, güey? Hay que no, hacer
0: sí, un poco. Estoy de... De <ríe> no es que me quedo pensando que, ah, ya, wey, ya no quiero hablar.
1: <ríe> Entonces, ya para cerrar y antes de deprimirnos, ¿te gustaría de cerrar con algo? Um,
0: pues lo que decía gente, ¿eh? la autoorganización es la única forma de hacer que las cosas que están mal cambien.
1: Sí, tienes razón. Y yo, pues, échense un clavado a de estudiar un poco más lo que sucede sin buscar intermediarios solamente critiquen nunca está de mal criticar
0: <risa> no, la crítica es buena
1: exacto entonces <coughs> gente les deseo una bonita noche bonito día bonita mañana dependiendo de la hora en la que <risa> la hora nos escuchen
0: que escuchando esto
1: exacto yo soy Luigi me despido hasta la siguiente semana
0: la vale, gente cuídense mucho bye
1: Adiós.